0: Velkommen til Drinkfeed og en, en episode som skal handle om brennvin denne gangen og det blir det blir brunt brennevin, det blir konjakk. Vai ha meg. Kanskje skal vi kalle en Nestor innenfor denne sjangeren Torolf bølgen, velkommen til deg.
1: Tusen takk. Ja, du holder på lenge du. Ja, hadde du på esten, men konjakk um, var ikke det første jeg startet med.
0: Nei, for du har jo drevet din format og vin og en Kanskje ikke en manns alder, men en generation er vel lov å si.
1: Ja, da. Jeg har i restaurant i 41 år, og drivet mitt eget sted i snart 27.
0: Ja, ikke sant? Det er ikke alle som klarer det i, i våre dager. Da, respekt, respekt
1: for den, altså. Holdt det hardt i korona, men det ser ut at, at det går bra.
0: Ja, vi prøver å skli oss gjennom. Jeg tänker at uh, temaet i dag er jo kogniak, men vi må jo snakke litt om dig også, siden vi først har dig i studio, da. Du skulle vi bli musiker,
1: du. Ja, yes, har du har fått grei på det. Det er ikke en ja, da, Jeg har uh, mange års musikkstudier, og har utdannet og gitarpedagog, faktisk. Ja, ikke sånn? Klassisk gitar? Ja, da. Rodrigo, og, alt det der sånn. Ja, ja. Mm. Men jeg jobbet med det i noen år også, profesjonelt, mens jeg var ekstra hjelp i restaurant. Uh, fordi jeg syntes det var ganske moro.
0: Ja, så, så hadde du slutt med kunsten og skaffet deg en jobb, og så havnet han... <laughs> Nei, men
1: ja, jeg levde egentlig overrøp av det også, men... Uh, tilfeldigheter gjorde at jeg tenkte jeg skulle prøve noe vant en liten periode, og så gikk jeg bare aldri tilbake. Har du
0: med deg musikken nå i det du driver med nå? Altså, ligger det der, eller er det et kapittel som, uh, som er
1: lukket? Det er ikke lukket, absolutt ikke. Og det, det spiller ingen rolle hva, hva levebrød er, og hva som er hobbyen. Du, du har med deg begge deler uansett.
0: Så lenge du gjør noe som er gøy, så, ja, så er det det. Ja, det er det. Du, du har jo vært, snakket om det tidligere, du, du har jo alt uh, en i kurs og foredrag om vin, om mat, og mat og vin i kombinasjon, og etter hvert også om brendevin, ymse, konja-kurs. Jeg har jo vært på noen av dem selv, ja. og det er jo alltid gøy å være på kurs med deg. Men når var det du, håper jeg, fant ut at dette har lyst til å videre? Ja, du, du har jo skrevet ti bøker om mat og vin og den slags.
1: Ja, om det er ni eller ti eller elve, det er jeg ikke sikker på, men... Vi tar det, vi tar det inn i midten og sier ti. Ja, ja, ikke sant? men nei, vi har... Uh... Jeg en kompanjon i mange år som heter Trondoy, og han går ut kokebok først. Tänkte tenkte at jeg, jeg behøver ikke være så mye dårligere, så jeg tänkte at jeg kunne... Hva skal jeg lage bok om? Og lagde jeg en bok om egentlig det klassiske franske ekte brennvinnene, som jeg kaller det da. Armaniak og Cavados og Armaniak. Alle kom... de gode bruna? Yes, den kom i 1999. Men det var ett forspill der som uh, handlet om at jeg skulle representere Norge i... VM for, i franskvin og brennvin i uh, for sommelierer da ja, okay. i ja. Paris i 1994 og da fikk jeg litt hett at jeg kunne litt for litt om brennvin og så begynte jeg å dypdykke lite i det og ble rett og slett veldig fascinert av, av cognac
0: ja, hvor, Hvorfor det? Altså, hvorfor cognac? Det det, som du sier, det har jo mange andre brune brennvinner der. Er det fordi cognac liksom har alltid vært en stjerne, eller er det fordi du fant, fant lyset
1: selv? Jeg fant rett og slett lyset fordi at det uten tvil er sånn aromatisk det mest komplekse brennvin. Altså brennvin kan man lage overalt, men akkurat når det gjelder cognac, så ja, det, det er stedet og de naturlige forutsetningene som gjør at det blir noe unikt. Og så har det så mange fasetter, så etter hvert som du dykker ned i det, så, så oppdager du en, en svær verden, altså. Ja, otroligt spännande och ja, det är
0: spännande. Eh och har ju varit en en stjärna på dryckhimlen nog i flera hundra år egentligen.
1: Ja, egentligen har han trend de startade. Men det er, de er på något sätt sist ut av de i med whisky för exempel. Eh uh, Kapadox, og sånt og så, så kom konjak ganska sent på banan.
0: Ja, og det kan vi jo takke, at de kom på banen kan vi jo egentlig takke britene for. Som,
1: som... Ja, først og fremst hollenderne faktisk. Ja, det var de som
0: lærte, å brenne, lærte gutta å brenne, var det ikke det? Hadde... Jo, de,
1: de, altså destillering har man mestret ganske lenge, men hollenderne handlet stort på den kyststrekningen av Frankrike, og handlet jo salt som var store varen der. Og de var sjøfartens Formel 1-nasjon på den tiden der, og handlet vin der. Vin som uh, antagelig holdt sig ganske dårlig, og hadde forandret seg i karakter de skulle selge i de havnene de kom. Så de, uh, men de mestret å, å destillere, och solgte dette här som brent vin. Ja, brandyvine. Brandyvine på hollandsk. England var det store markedet, veldig fort forkortet til Brandy.
0: Og da etter hvert så flyttet jo engelske familier til området, å, som de, som de folk for så vidt gjorde også i Portugal, i Porto. Alle distriktene har jo hatt engelske familier som har sett handelsmulighetene som kom in. Det tok en stund da. Ja, var et ja. par hundre år mellom dem. Men, ja, ja.
1: Kanskje ikke fullt så mye faktisk, men det ble nok en sånn hype rundt for det første at markedet kjente at det er som kom derfra hadde kvaliteter, og da av de store klassiske så kom altså Martell til Cognac i 1715 og um, lagde jo som vi vet da, en leveduktig bedrift. Ja, og den, den er jo der
0: enda, og den er, er jo en av de virkelig store,
1: fortsatt. Det er vel nummer to, tenker jeg.
0: Ja. Det kan komme tilbake til hvilke familier og hvilke bedrifter og hvilke som er der, for det som slår meg da når du satt meg inn og begynte å lese litt her før du skulle komme, var at det er jo en stor, ganske stor norsk, norskt innslag i Konyaak, og det er vel kanskje grunn til at vi, vi er litt fascinerte av akkurat den type brennvin her oppe i Nord også. Ja,
1: det er morsomt med nordmenn og den skandinaviske hjelpeforening, som de, men, men det, er så, det er ikke så snodig som man skulle tro, altså, for det, ja, dette her hänger jo sammen med og på slutten av 1800-tallet så begynte jo nordmenn å få tru på seg selv. Og det var veldig vanlig for borgersønner å reise ut i Europa og lære ting og ta med seg hjem igjen. Og vi ble jo, som de fleste vet, selvstendige i 1905. Så du hadde egentlig, altså fattige folk, de utvandret jo. Ja, de dro til Amerika beta, de, ja, ja. og skulle lage såkorn og drikke kure og sånn, den slags. Mens eh, borgersønnene hadde jo kanskje gått middelskolen og kunne ståttere litt på tysk og forstå engelsk fall. Så øhm, når de reiste ned i Europa til forskjellige steder, så har ja, en del av dem stoppet av i Cognac og ble ansett som øhm, verdifulle arbeidstagere, det de var etter den tidsstandard språkmektige. Altså de kunne skandinaviske språk, ståttere litt på tysk som jeg sa, og litt engelsk, og franskmenn har jo alltid vært helt håpløse på språk. Ja, annet enn Ante, sitt eget. Det sitter igjen enda. Det sitter igjen enda. Og siden Cognac alltid har vært en exportartikel, mer enn inlands. så fikk de, de, ja, de fik gode selgerjobber, disse gutta. Altså, vi, vi skal ikke underslå at det fantes både svensker og dansker der også.
0: Nei, det er mange hus som har skandinaviske
1: navn men det är klart jag är på er at säga att att någon av norrmänne blev det för det självförlitar man mycket mer drag på dammen än en en svensk eller dansker så utomstisktligt det ja, där ja. ikvisst så så någon av dem blev där och stiftade familjer i toalet.
0: Ja, och vi har ju då en känd familjer som, som har prägat konjak konjak världen här i många år. Vi har ju alltså Gabrielsen. Vi har Bröstad og så videre, som som er fortsatt tunge navn på Vinnåndbolet. Er det noen som har blitt borte
1: underveis? Ja, eller borte og borte. Det har jo kommet noen som har prøvd å hive seg på, på det, sånn underveis når de ser at de norske, norske godseøyene-merkene har, har suksess, men, men det er i utgangspunktet egentlig tre familier, og det er, som du sa, Brostad-familien fra, opprinnelig fra Jøvik, og Bakkegavrielsen, den uh, unge Thomas Bakkegavrielsen, som
0: som ja, kom
1: fra Holmestrand. Ja. Faren hans hadde bremmesutsalget i Holmestrand, så han var sendt ned for å lære om, om bremmen. Harfyliser altså. belastet, kan man si nesten. Ja. Nemlig. Og, og det var en norsk konsul i området, som heter Peder Usta, som uh, tog sig litt av den unge Thomas når han kom ned der. Og de slo sig sammen og kjøpte en uh, eksisterende liten bedrift da, etter at Thomas rett og slett ikke reiste igjen, men... Uh, forelsket seg i den unge Odette Villar. Odette, du, faktisk. Og, ja. Ja. Um, og gifta seg um, ja, i Rådhus i Cognac i januar i 1906. Og da, um, de hadde kjøpt et firma som uh, het Edmund DPI, som var etablert på 1850-tallet, og gamle DPI han uh, ønsket å gi seg, så da kjøpte de den bedriften, og ja, eksisterte under det navnet. På de fleste markeder, men når de skulle inn i Skandinavia, så ønsket de, og det var jo stolte over sitt opphav, sant? og de ønsket å rett og slett ja, bruke Rusta og Bakke Gabrielsen. Det var etiketten.
0: Ja, og det ble jo sålt som det en ganske lenge på hvertfall norske markedet.
1: Ja, jeg lurer på om eh, at altså Rusta døde under litt tragiske omstendigheter allerede i 1916, men jeg tror etiketten siste gang som jeg har sett i sånn historisk materiale er sånn litt før 1930. Ja, riktig. Så det holdt det gående så lenge før det da ble Bakke, Gabrielsen, Bakke Gabrielsen. De hadde en liten... Ja, de fikk det veldig bra til... Det var jo forbudstid både her og der. Men du vet at alltid... Hvis du ser på gamle engelske krimfilmer, for exempel. vi ser en forhjem på Trynobbesvimer. Hva vad det de henter da? Ja, de henter, de henter jo ikke melk. Det henter et glass med brandy. Helt sant. Så de, de har alltid hatt en aura medisin over seg. Så når og Kjøvdelsen uh, satte på, fikk en etikett som et tre kors, som ble solgt som medisin under uh, spanske syken og under forbudstida på apoteket. Så var det en ganske...
0: Det var, det var en snedig markedsføringstriks, ja, rett og slett. Ja, ja.
1: Virker det enda? Nei, i dag så ser vi at uh, av alle ting som ikke hjelper, så er konjak det beste.
0: Ja, det, men det, det er en god leveregel, spør ja, du vi, vi må ikke glemme den siste her som altså Birkedal Hartmann som, som også slo seg ned der.
1: Uh, ja, men, men de, de har ikke...
0: Det var det jeg skulle de, si, de, de er jo ikke, ikke så... Det var ikke noen kondiakfirma det, vet du. Nei, kanskje. Det var
1: en, en negosiant som handlet stort sett med vin. Ok, som han kom, seg på. Ja, hang seg på, og det i nyere tid. Altså, etter år 2000 stort sett. Ja, ok. Men, men den vi ikke må glemme er Larsen.
0: Larsen må vi ha med. Vikingskip uh, Larsen. Ja,
1: som som var egentlig historisk den største av dem. Han kom sist til Cognac, jeg tror ikke han startet for seg selv før 1926, men var enormt god med markedsføring. Så...
0: Og han spilte jo tungt på dette skandinaviske viking, ja, ja. Og, og skjønte hvilke ting som dro, og jeg husker jo disse vikingskipene var jo ettertraktet samleobjekter til langt opp på 90-tallet. Absolutt. For jeg jeg tror vet, han fordi jeg vet kanskje på, enda. Ja.
1: Jeg tror ikke han lanserte dem kanskje før på sånn sent 70-tallet, 1980, men, men de ble samlåbøkter, og kom jo i forskjellige, noen vil si litt glorutte utgaver, andre vil si helt fantastisk flott utgaver. Det var man... Jeg tror hade hadde en helt gull, ja. Ja, ja, ikke sånn personlige preferanser, så... Skulle klinke til, ja. Men, men han hade andre ting på andre markeder, så det var ikke noen vikingskip i Japan, så det var andre ting. Så han var veldig... Det er en dårlig vits det der, ikke sant? At, uh, han, han jobber så mye med, med innpakning at uh, noen kalte den for emballasjen.
0: <laughs> Embballasjen, ja. Det kunne datteren der, ja. Men uh, litt sånn, uh, hvis vi ser, uh, vi vet jo at uh, Norge, og nå etter hvert da, Midt-Norge og en annen grunn, er fortsatt et, uh, et slags impact for Cognac og Cognac-brukere. Ja. Og det som er litt øh, fint, da, synes jeg, er det, det er at de norske husene fortsatt hevder seg her hjemme, selv om de er i konkurranse med store øh, merker, sånn at du måtte få Deleus, alle disse som, som store kvanter leverer veldig bra, gjort det i veldig mange år, så,
1: så, så holder de norske navnene seg veldig bra. Ja, de er markedsledende. Ikke sant? Ja, ja, de er det. Og det, øh, det har det egentlig vært hele tiden, men sånn fram til... Øh, 1980-tallet, så var det via det gamle Vindpålet som importerte bassekonjak og tappa hjemme. Ja, det var, så, det var jo omtapping her i Oslo. Omtapping i Oslo, og da var det to merker, Vindpålets tresterneskonjak og Vindpålets VSOP. Og de, de stod for veldig stor del av, av salget. Og så var det Larsen selvfølgelig på siden, og og bak Gabrielsen tre kors, men absolutt ikke de, de kvantene som, som Vindmopolet hauset ut. Altså.
0: Som klarte å, klarte å få inn,
1: ja. ja. Og så var det de store husene, Martell, med sine varemerker, ikke sant? Ja. Hennessy, ja, Remy Martell. Som, dag,
0: som fortsatt i dag er grisesfære, de, men de hører jo inn en enorme konglomerater der ute, som, som styrer de. Som, det er fortsatt
1: fire store aktører, ja. som er ved Hennessy, over 40 prosent Hele Conak-markedet er å Nummer to er jo fortsatt Martell, men så litt periodefist er det Remy Martell og Corvo C. som konkurrerer litt her.
0: Ja, og så altså blir det fragmentert nedover til... Uh, hvor hvor nærd kan man bli på Conak? Jeg tror det, det, det finnes det vel et... Nå er det en himmelens hersker, et par 300 uh,
1: forskjellige hus. Ja, det er mange hus, og det har blitt flere. Og det har jo sammenheng med at... Uh, og, og den forandringen der, den, den har du sett markert siden år 2000 da. Det är så spännande att du 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 har alltså gått 400 år og likevel så er det hela tiden eh nya ting som dukkar upp. Så du tänker att, hvis du ser litt i historisk perspektiv, så på 1600- och 1700-talet så blev konjak fraktat ut i ekfat, men aldrig flasketappa i Frankrike.
0: Nej, det var ju mer logiskt att lägga det på tönnder.
1: På på 1800-tallet så begynte man å skille mellom kvaliteter, det vil si fersk kontra lagret. Akkurat. Okay, right. mm.
0: Og, da, kom, og da, da var det starten på alle disse kvalitetstrinnene vi har i dag. For nå er det ganske
1: mange, egentlig, hvis du ja, ser det er, på det. Ja, det er egentlig fortsatt bare tre.
0: Ok, fordi hvis du begynner å sette inn, så er det sånn alle mulige sånn halvgrader. Og det er ma
1: masse etiketter, ja. ja. Ok, så, så det er bare,
0: det er bare tre grunn, ja, grunngrader, det er,
1: det er, altså? Ja, det VS, VSOP og EXO, egentlig.
0: Ok, så alt det andre er mer sånn, det har vi finnet på fordi det ser bra ut?
1: Ja, hvis, ikke sant? Så nå er jo EXO, for eksempel, skal ha yngste bestanddel ligget ti år på EKEFAT, og i den blandingen så kan det være koniak som har ligget åtte år på EKEFAT, for den saks skyld. Ja, ikke sant? Men det har vært seks år fram til 2018, og nå er det ti år. Hvis du tar en kognak ut på markedet som er like på øykefattig i 30 år, så ønsker du selvfølgelig å du lærte, forklare, du lærte, du lærte. forklare markedet at dette er noe som er bedre eller finere enn det. Dette er noe, annet, liksom. dette er noe ja. annet. Så da man for eksempel sagt at og det var heller ikke vanlig før det å sette distriktet innad i kognak på etiketten. Nej for det, det er jo mulig. Ja, og det gjør man nå. så. så særlig i Grand champagne da, som er den indre kjernen i Konjertis riktig. Indre filéen, for å si det sånn. Ja, indre filéen, den er ikke noe særlig ordentlig Den bruker lang tid på å utvikle seg.
0: Ja, for det, det er også en sånn greie med Konjert at de forskjellige kvalitetene er avhengig av vilket område du kommer fra, rett og slett. Ja, ja,
1: det er helt uh, riktig. Vi kan jo kan sikkert snakke litt om, om det. Det kan vi, men mm. da får det bli en annen gang. Ja, <laughs> men, men uh, grand champagne da som er indrefiléen, som du kaller det. Og da kan det stå på etiketten at det er en kognak derfra som heter bare VIEU, som betyr gammelt på fransk. Eller hvis det er referert til Grand Champagne. VIEU Grand Champagne, ikke sant? Ja. Ekstra er den ting som har vært så brukt opp igjennom. Nå,
0: nå går vi inn i en tid hvor kognaktsalg er i en bølgedal nettover. Det, salget går bevisselig ned egentlig ganske brett på veldig mange markeder, og det ser vi jo omtrent på Cognac-klubbene som vi har her i, her i Norge, så er det veldig, altså de er ikke så virile som det kanske var for 15-20 år siden.
1: Nej det er mulig. Det er ikke så gærent som man skulle tro, altså.
0: Nei, men det er bare tallene som ja, da, viser det fra, ja. fra salget, men, men så ser man det i andre sammenhenger også, for exempel at kognak kanskje har gått fra å være denne avekken, som da jeg var liten alltid fulgte med når de voksne hadde middag, så var det alltid en kognak eller en likør etter kaffen. Ja. Det holdt sig jo ganske lenge, helt til man nå begynner å se cocktails, eh, egne mm. cocktailstyper, at man skal bruke kognak som ingredienser i drinker,
1: jeg jobber i så jeg ser det der på Nærtal.
0: vad tänker du om det? Altså, er det noen som skjær i kognak-hjertet ditt, eller er det bare kult å få omsatt uh, sakene?
1: Nej det skjær ikke i hjertet i det hele tatt. Det finnes kognak for alle anledninger, og en helt ung, uh, ulager av kognak, man kan si, det, det har ikke de sånne kvaliteter som, som en gammel en som du kan sitte og filosofere over og lukter på og, og det, avdekker lag med lag med aroma, ikke sant? Er det, det er et ganske ungt, øh, rått brennvin. Det med ikke så rått som veldig mange andre, men du øh, kan tenke deg at, øh, altså kan du ikke destillert vin? Det var jo en periode, det var med grappa, for eksempel. Og grappa er jo et avfallsprodukt. Det er jo, jo avfallet etter vindproduksjonen som destillerer, så der har du mye mer fuselolder og, og sviner i duft og smak. Så unge kognakker er egentlig i forhold til andre bremming relativt elegante, men kan ikke sammenlignes med, med lager av vare. Så det kan du... Jeg begynte i bar i 1980, og da var det et fenomen som et pjolter.
0: Ja, pjolter. Ja. Det, er jo, det er noe som noen har prøvd å revitalisere nå i det siste uten ja. at det egentlig har slått av noe Nej, Neida,
1: det er helt riktig. Men det var veldig veldig vanlig den gangen å sporte sylte pjåter, enten viskepjåter eller kanjepjåter. Og det var rett og slett om konjakk med soda.
0: Ja. Oppkallte det pjådeholter i sin tid i
1: Det sies det. Det
0: sies det, vi, vi vi liker vi liker jo myter og legender og vi vill oss hålla oss till den då.
1: Hohmästare på Granhotell.
0: Inte sant? Ja. Men gio med at du nå kanske går in i en det, si, en fragmenterat bruk av god nok, da. både som ingrediens i drinker, men også fortsatt uh, noe du kan løse verdensproblemene rundt foran peisen. Mm -hmm. Så ser vi også at uh, enkelte kanerker endrer jo uh, hvilke produkter de sender ut på markedet også. Jeg tenker for eksempel, uh, vi nevnte jo Hussebakke Gabrielsen, som nå har kommet med en, en annen måte å bruke fatene på, hvor de, hvor de kjører veldig mye på amerikanske eikefat for å få fram en helt annen type aroma og smak. Er det noe vi tror du at det er noe vi kommer til å Altså, se andre hus følge etterpå, altså, endre, endre produkter for å, å åpne nye markeder, er,
1: er det mulig å si det på den måten? Så hele kondiakbransjen ønsker jo at man skal bruke kondiak i long drinks? Ja, ikke sant,
0: for det øker jo omsetningen, det har vi jo glemt å si da. Disse, disse kondiakene som ligger da 15, 20, 30, 40, 80 år på fat, de tar jo opp store, det, det er jo ganske mye penger som ligger lagret der som ingen
1: får brukt. Ja, de, de kommer til sin rett etter hvert. Altså. Men, men når det gjelder eikefat, ute, så er franskmenn konservative. De mener selv de har den beste eika. Og man hadde ikke eikefate som en... Det var ikke noen metode for å aromatisere en drikk i gamle dager, det var en naturlig behalder.
0: Ja, du skulle jo frakte det. Altså, skal, når, alt det andre var jo bonus, var det ikke?
1: Helt riktig, og det er ikke sikkert de tenkte så veldig mye på bonusen ja. uh, i begynnelsen heller. Men etter hvert så... Altså, jeg kaller det... Så de religiøse vil kanskje si at det er litt sånn blasfemisk når jeg sier at det er en hellige treenighet. Og det er altså brennvinn, oksygen og treverk. Og der skjer det underverker over tid. Og det, men, ja, men
0: det, det ser vi på alle typer andre brennvinner ja. som har ligger på tønner også, og sånn og visker om... Det, det skjer noe magisk oppi der, det er helt riktig. Så jeg, jeg er med på den litt sånn religiøse biten din, jeg, altså. ja,
1: altså. Ja. Så... så men de, de franske ekefatene, de, altså de gir jo litt grann til drikken i, fra treverket. Vanillin, blant annet, og, og sånne ting. Tannin, disse bitterstoffene. Som, uh, de som vi vanligvis kjenner en i vin, men
0: som, uh, ja. som vi ikke tenker over er i, er i disse fatlagrede mm. brennvinene. De, Det de er noe folk må egentlig... De, de burde folk lære sig. Ja da.
1: Det, nå er et konakfatt ofte mye større enn et vinfat En sånn... Typisk rød Bordeaux vindfatt er 225 liter, ikke og konjakfatt er ofte 350 liter, så du får ikke så mye eikekarakter inni den konjakken. så kan du la den begynne livet på et kammelt eikefatt og tappe den over i fatt som er brukt flere ganger, hvis du ikke, når du har fått en ønska karakteren på den. Og etter det så er det bare kontrollert oksydasjon, som vi kaller det.
0: Ja, ikke sant? Vi snakker jo egentlig om et naturprodukt her. Det er kommet til et av naturlige ting. Det er jo en myte det at man kan helle opp i litevis med parameller og fargestoffer og alt mulig. Det er, det er vel lov med litt, men du, du kan ikke bare skalte og
1: valte som du vil? Nej absolut ikke, men akkurat det med farven på en kognak, det, det er for, ikke på noen måte for å manipulere noen produkt. Det er rett og slett, hvis du tenker også at kanskje, ja, 95 prosent av konsumentene av konjak har ikke grej på ja,
0: Men Det kan jeg kjøpe. Ja.
1: Og hvis de da, siden det er ikke fatene så mye i fargen, tenk deg situasjonen hvor Martell for eksempel sender ut sin nevntet, kjent varmehark, sin Cordon Bleu, som har eksistert i 100 år.
0: Så til de grader kjente om, så det er jo lov å snakke om
1: faktisk. Ja. Om, om, om den hadde hatt forskjellige farger hver gang,
0: ja, det hadde folk trodde at her er noen som har jukset og tappet til høyre og venstre. Ja, venst, sant, det er ikke
1: sant at markedet hadde blitt usikre, så derfor så regulerer man fargen litt med sukkerhåndør. Du møter innemellom på folk som sier at de kan lukte og smake om det er brukt sukkerhåndør eller ikke, og jeg bare fnyser av dem.
0: Himle lett med øynene ja, en litt sånn rare lyd. Ja, ja mm. rett og slett. Ja, for det, for det er jo ikke mulig. Altså Vi som har vært med litt vet jo at det er, det er bare sprøyt. Det det funkrike.
1: Men så man har också lovat att reglera med litoran socker. Ja, varför för det? Det är ju alltså någon det er att jukse och sminke konjaken på ett mode för at den ska vara lättare tillgänglig smaksmässigt.
0: Lättstyrta med andra ord du du sätter den till. Det det,
1: det, det gör att konjaken kanske inte blir fullt så aggressiv alkoholmässigt i sista fas av smaken. Men um, hvis du ser litt rundt deg i, når det gjelder andre så gjør man akkurat det samme på eh, verdens beste museer, det viner i champagne for eksempel. Tilsetter man litt av den sukker, ikke for å skjule noe dårlig, å, men det er rett og slett for at champagne er ekstremt syrlig i viner, og det er for å den syra litt. Den. Nå prøver vi å
0: brekke den litt noen
1: ganger. Ja. Så... så
0: det, det, men det er litt interessant, Toril, for du, nå dro du inn sjampanje her. Jeg, jeg tenkte jo med en gang jeg skulle spille en del programmet her, at sjampanje uh, og konjak er liksom de to store det, divane på hver sin side av, av skala. En av her er den der, du skrev jo en egen bok du, om sjampanje.
1: Jeg ja, har skrevet boken om sjampanje, ja. Mm.
0: Og, uh, så, så du sitter jo liksom og, og, og kan sammenligne disse to hyperstore merkevarene fra Frankrike, er, de, er det noen mulighet å sammenligne disse to, eller det, har de levd sitt eget parallelle liv helt uavhengig av hverandre?
1: De har levd sitt eget parallelle liv helt uavhengig av hverandre, men likhetspunktet, det er at begge to lages etter naturritte forutsetninger, altså geologi og klima, mikroklima, alle de tingene som spiller in for buddha sluttproduktet smaker.
0: Ja, prøvde å, begge prøvde å selge seg inn til det russiske hoffet i sin tid. Da. Det var jo også en, en start på for, for både champagne og kognak.
1: Ja, ja, det er det klart begge, begge deler med, med, med bra dyr. Er du fortsatt like fascinert
0: av kognak som eh, nå, som du var for 20 år siden?
1: Ja, jeg, jeg jobber ikke like mye med det, ganske enkelt, for at jeg, jeg, har ingen, jeg har ingen ambisjoner rundt det annet enn å hygge med meg med det. Men jeg er väldigt fascinert av utviklingen der nå, at, og det, det har champagnevinene og kognakken felles, det er at det domineres av noen store aktörer som kjøper in varene sine fra tusenvis av bønder. Og der har det skjedd en forandring i champagne, med at de som før leverte kanskje i åtte generationer til, til Vøke Likå, plutselig finner ut at når vi lager egentlig så god vind at nå, nå har vi vår egen champagne med vår familiesettikett. Ikke sant? Så blir det en underskog av nye produsenter som er spennende. Men det, det, men det er jo
0: bare bra, det, det er bare ja, morsomt. Det
1: er, det, er det, som, det er utrolig spennende, og det, det skaper mangfold i bransjen, ikke sant? Og i, i Cognac så, så skjer jo det, men hvis du nevnte Bakker Gabrielsen sted, så så er de også et firma som synes det er morsomt å la andre stjerner skinne. Det vil også si at de kommer ja, i disse dager, eller om de har kommet, så lanserer de en konjak hvor egentlig Bakke Gabrielsen står i relativt skrift, men det er navnene på den bojøde kry, altså den bonden, Och okay.
0: så det de, de lyfte liksom de fram, fram den
1: den som har lagt det produkt istället för att bara köpa den og ge det ut som borderi från Backeabrelsen.
0: Ja, men ja men det er ju det og det är ju en ska vi si, en uh, väldigt solidariskt ting att göra for för sin underleverantör då för att bruka ett uh, kommersiellt uh, altså, du, du lar han som hade lust att göra det här som det ordvis fördov.
1: Ja, levererat varor här i i lång lång tid, ikkje sant? og så får den plutselig navnet på etiketten. Og det å, å dra frem familienavn fra disse gårdbrukerne, dette det her er landbruk, ikke sant? Selvfølgelig, de er jo bønder, må ja. ikke glemme det. Så ja, det, det er en morsom utvikling, och da du får eh, mange facetter i eh, smaken også, for det er eh, en kjellemester hos en kognak-produsent. Han jobber på det måten at eh, ett produkt, skal smake likt år etter år etter år etter år, og kjøper fra mange leverandører og setter dette her sammen til et produkt som ikke ska avvike fra det ene året til det andre. Så derfor når de begynner å lansere produkter med organ exempel eller fra, det er morsomt også å se det, att det er veldig strengt når du skal lansere en organ-skoniak, da må myndigheten ha fullt det fatet.
0: Ok, så de blir overvåket
1: helt ja, ja, og slett? Ja, du må melde in. Uh, og, så, og så blir det fullt det fatet så du ikke kan blande noe annet inn i, ikke sant? Stor omtrent kamera, noen står på det omtrent. Men uh, Lott 91 står på en flaske fra han bonden jeg snakket om nå. Uh, man vet att uh, den konjakken er, er desalert eller er fra druer i 91-årgangen. Man kan ikke sette att det er 1991 for det man ikke har det sertifikatet på da.
0: Det, det er är väldigt fascinerande de har så pass kontroll för ikatte ska bli vanna ut og joxa med rattarna. Ja.
1: Ja. Ut, den här konar nästan alltid vanna ut
0: Den här är ju vanna ut nöttligt värde eller så
1: den nyligen så håller den sån 470 uh, hjärniken då. Ja, max ja. max 70 då. Ja. Inte sant? Så, så mister den alkohol vart och när det ligger parkerat för damper. Ja. Änglarna som vi kallar det. Änglarna, de 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 altså. det har det har skotsen alltså. Finns inte någon stedvärden med så mye som englar som vi känner.
0: Nej, det er ju en gudomlig, vad det du mm. var inne på. Jag ska till och se, si, uh, apropo next to god, dessa källarmästarna, liksom eh som äger uh, uh, lukten och smaken på ett som går uh, år ut och år in och ska ha akkurat samma bland den tiden. Mm det er jo virkelig helter. Altså, alle vi som har prøvd kanskje å blande egen, har vært på tur og som sånn, så får du jo blande din egen kognak og få så likt som det, eller mm. det gjelder for så vidt andre typer, både whisky og, og andre typer blends. Men, men vi skjønner jo at det her er jo umulig. Det, det er helt umulig å få til det.
1: Det, det. Du må jobbe med det en stund før du knekker koden der, for å si det sånn.
0: Ja, det må du. Og da tenker jeg hva skjer hvis altså, når neste generasjon neser skal overta, er det det, det, er ikke, det, det er vel noe man legger merke til?
1: Ikke nødvendigvis. De er så gode, de gutta der, at de, du, har, du beholder hele tiden referanseflasker. Du kjenner blenden på hvilken leverandører de kommer fra. Jeg tror, noe, jeg tror ikke det er veldig vanskelig for dem å videreføre et blend, altså selv om kjellemesteren er ny. Men vi har jo eksempler i kontakt på hos relativt store bedrifter, familier som heter Filio, blant annet, som var kjellemester i mange generationer i far til i samme bedrift. Nesa gikk i arv, rett og slett. Nesa gikk arv, hos uh, Bakke Gabrielsen, som vi snakket om i sted, heter kjellemesteren Jean-Philippe Berchier, han er nå midt i 50-årene, begynte der som relativt ung mann, hadde vokst opp på en konjakår, og destillert som med faren sin, og har jobbat men han hade förran blev vuxen så hadde han aldrig luktat eller smakt på någonting som ikke kom fra gården i petit champagne. Och när han då fick smaka på faboa eller grand champagne eller vad som helst utanom där så tänkte han att yes, så kan det smake så förskälla, ikvant.
0: Det berättar mig att du är en du är
1: det ja da, veldig ofte så er det det. Hvis man har lyst til å begynne
0: å, å, å leke med dette her, sånn, kan, kan man snuse seg, sånn blindsmaking med cognac er jo ikke akkurat noe folk flest tenker på, men, men det er jo mulig. Å prøve å, å leke seg litt med de forskjellige husene og sånn. Ja da, det gjør det. Har du noen tips til det? vad skal man begynne med? Hvis du har tenkt, altså, det er vel kanskje ikke noen poeng å gå på de råhåsne eksone og, og de mest otrerte
1: tappningene først, kanskje? Nei, men kanskje se om du klarer å sette ord på forskjellen på en ung kongiak og en gammel kongiak. Ja, det er noe å begynne med. Ja, og så kanskje se litt på de, disse underdistriktene. Noen, noen flasker står det grann på, andre står det finn sjampanj. Og det sjampanj de er grann og petit sjampanj med minimum 50% fra grann sjampanj. Uh, og, og, og se om de lukter annerledes enn hvis de ikke står noe i det hele tatt, for da, der er det blant annet fra, fra flere distrikter. Burde,
0: burde man velge samme hus eller forskjellige hus, hvis, hvis det er poengen at du skal prøve å lukte deg frem til litt forståelse her?
1: Nei, jeg vil si vi i og for seg kan kanske få minst like mye forståelse av å utforske et hus for å se om forskjellene er store. Du har jo også forskjellig sånn, filosofi hos bedriftene, eller kognakthusene, vad som är deras ideal. Okej, okay. ja, på, på, så ni har, ja, okay, så de, uh, de har på en ja, mm. okej, på något måte föringar då internt. Ja, föringar internt, ikring sant, vart de vart de hämtar sin destillat ifrån från marsalsdistriktet. Remy Martin för exempel var det de som lanserade den labeln som heter Finchampagne. Och då var det bråk i hela branschen för de väntade att det ville det ville fører til en sånn nedvurdering av de andre
0: markeder ja.
1: for de andre distriktene. Og så har du Martell, for eksempel, som uh, traditionellt har helt fra tidligste periode uh, vært opptatt av destillatene fra det underdistriktene som egentlig er nummer tre på rangstigen, som heter Bårderi.
0: Ja, det er, ja. De ligger utkanten, de ligger liksom litt i uh, navnet, ja. kan man si. Ja, ja det er helt riktig. Dette, dette er jo veldig spennende, og jeg vet jo vi kunne sitte her og snakke om dette i ukesvis. Mest uh, sannsynlig. Mest sannsynlig, månedsvis til og med. Ja. Og det alltid, uh, Ikke
1: uten noe å drikke på, da? Men,
0: uh. Nei, nå skal jo vi drinkfeed over så. på en smaking for å få fram uh, noen tips for de som hører på. Så dere som hører på nå, dere kan jo bare sjekke ut hva som står på følgeteksten, følge så vil dere få noen tips fra oss. Olaf skal få lov å til... Uh, hva du nå skal her i verden. Det er vel noe mat- eller vinrelatert, vil jeg tro. Men vi
1: skal rett og slett, jeg skal ned i restauranten og um, vi er ny med en ny og vi skal sette i gang en ostevagn i dag. En ostevagn,
0: ja. ja. Men det, det høres som en väldigt trivlig jobb. Ja, det, det er helt fant fantastisk. Men tusen takk for at det tok deg tid til å komme, komme her. Uh i barn til drinkfidd og, og snakke litt om kanokmas. Det vart veldig veldig hyggelig og jeg gjerne meg til å kjøre en episode til med deg en annen gang om dem kanok klima.
1: Ja, da vi ser forskjellig avslutningsvis. Det folk kanok er en utrolig spennende verden verdt å utforske.
0: Da prøver å gjøre det. Takk.